0: Welcome to another episode of
1: Blower Mike
0: 。两个人的公路博客，大家好，我是 b r o w 风
1: ，我是简丽丽
0: 。我跟大家说说，我最近在看了一本书吧。嗯。这本书叫做书的名，书名字我其实不太喜欢，它名字叫做《History of the Future》。这个名字在我看来就是一个比较肉麻的一个一个名字、啊，但是这个书的讲的这个故事很有意思。它讲的是一个叫做 Oculus， 是一个做 VR 就是虚拟现实的一家公司。哦,哦,哦，
1: 我知道你说哪一家嗯
0: 嗯。嗯，它其实挺有名的。它有名之处其实主要在于它这个公司其实干了没两年就被 Facebook 以高价，就脸书以高价收购了，收购价值达三十亿美金
1: 。哇
0: ，嗯。所以这就是讲他们的创业这个故事了、啊、我其实还没看完，我只看了一半其实有几个情节是让我印象特别深的。我觉得最主要的一个情节是这个，你可以算是故事的主人公吧，也就是整个推动这个这个创业这摊事儿的这个人。这个人叫 Palmer Lucky， 咱们就管他叫 Lucky 吧。嗯
1: ，哎，我我想先说一下这个虚拟现实公司，其实呃，就你说大家不一定知道啊、嗯，但是其实在微博上前两年其实特别火的有那个小视频。就是大家都在那个篮球场里面坐着，然后一个鲸鱼就从水中跃起、嗯、跑下去。那个就是这个公司做的
0: 。那个不是，应该不是这个公司做的。哦，不是。啊。对你说的那个是他们还骗人什么的，是,是吧？对对对。啊，不是，这这个是这个是真的
1: 。<笑>那个应该是一个叫<笑>，反正反
0: 正另另一个公司做的，就是他们其实做了一些电脑特技什么的。Okay, 那个是那对，因为后
1: 来说那那那那个是假
0: 的。嗯嗯，这个是真的。哦，这个他做的就是那个头盔。玩虚拟现实，大家都知道，啊，就是你你戴上之后，它就好像你,你能看
1: 到，对你甚
0: 至在置身于另一个世界，然后你能够，现在还有一些游戏啊，什么电影啊，嗯、都在做做这些做做这方面的探索。游戏就是你能够，你还能够去伸手去够那些你看到的那些东西、嗯，然后你转头啊，你走路啊，它都，你就就身如其境那种、嗯、那种东西。然后一般是做一个头盔了，这个的低配版是那种就是弄个纸壳子。然后把你的那个手机塞在里面，你能够看那个？你用过那个吗
1: ？没有。
0: Google 曾经出过一个
1: 。哎，我我这次就去大连嘛，有一个朋友去送了我一个，嗯、我我还没看呢，他就送我了一个、就是就，就是就就那个东西，大连的宣传册，嗯、然后同时还配了一个 VR 的、嗯，呃，好像小眼镜，就纸壳的小眼镜对对对对对对，我说你拿这个就可以看。了。大连的全景啊，
0: 对，你可以什么左转头，右转头，你可以，你的视野会随着你转头而而而变。呃，反正这个 VR 就是虚拟现实，虚拟现实大家其实并不陌生了。虽然他老说要火，要火，到现在好像也没火了，但是这个概念大家不陌生了。那我就给讲家这个这个人的创业故事。这个创业其实是大概前几年的事就他被 Facebook 买收购，应该是2015年16年，所以这事已经过去几年了。OK， 所以我咱们整个在说这个事儿，差不多我觉得是在十年前的这么一个、嗯、一个过程啊，所以大概就是2 0 1 0年左右这么一个事儿
1: 。天哪，都十年前，了
0: 。都十年前了我觉
1: 得恍如昨日、嗯。
0: 对，那我们就说他主人公嘛，主整个推动情节发展的，是叫 Lucky 的这个人，这名字也挺逗的，叫 Lucky。OK， 他是一个非常非传统成长路径成长起来的一个人，他从。初高中的时候，初中的时候就特别喜欢，反正搞搞科技啊这些东西，特别喜欢，特别喜欢游戏啊，什么。他不知道怎么就他对两个东西特别感兴趣，一个是对硬件特别感兴趣，另外呢，他就对硬件中的虚拟现实这个东西特别感感兴趣。虚拟现实这个是一个频繁，就有点像人工智能似的，每过十年就会被炒一炒作一次的这么一个东西。但是从六十年代、六七十年代大家开始就，就就开始搞研究，搞这个硬件。但是一直就没有真的火起来。是、啊、最近一次的火，就除了他他这次之外，那再再往上倒推，差不多就十年前九十年代的时候有一轮什么虚，你们可能没印象了，但我是有印象的，虚拟现实啊什么老是，在炒作。所以九十年代其实出了一大堆各种各样的稀奇古怪的设备，而且当时可能卖的特别贵。呃，很多是用是用于什么军方的用途啊，是反正就大家投入大量研究经费吧，但是没有发现这个东西。或者是当然技术还没达到，所以这个东西又不就被放弃了。就这个小伙子、小孩子特别特别感兴趣弄这个。他的情况是呢，他是 homeschool 的，他没有真的去上过学，嗯，所以都是他的父母教他什么。他大概十几岁的时候，他家人把他、他爹妈把他 kick out， 赶出家门了，让他可能是想让他自力更生啊什么的。但是说，就让他住到他们家，他们家你知道有一种 trailer 吗？就是。有点像房车似的，就挂在一般是挂在那个车后面，能够拖着走的那么一个小独立的小房车、嗯嗯，就让他住在他们家后院里，就租住他们家这个 trailer 里，就十几岁，所以他就把这个改装成那个实验室，他就去购就在淘呃这个易贝上啊，什么就是淘了各种就九十年代废弃的这种设备淘回来自己改装，他通过给别人修 iPhone。赚钱，然后去淘这些设备。当然，这些设备因为也过了好多年，就都特别便宜了，但大家都是白菜价。对他弄了很多，放在他自己的这个自自己改造的一个实验室去研究，还出什么事故啊什么？他还是什么重伤，去过医院什么？反正他就是一个特别执着、特别执着的一个孩子。对我觉得特别神奇的是他，他差不多在16岁的时候，他就很自信，就说我是天下最懂 VR 的人，就最懂这个虚拟现实的一个人。那听上去好挺吹牛的哈，但其实不然。他当时给那个，呃，反正因为他在加州嘛，我忘了是给反正加州什么一个一个一个大学也很有名的一个大学，我忘记忘记是哪个了。呃，一个实验室的那个教授，教授专门研究虚拟现实，他给他写信说，反正我研究了这些东西，然后我是非常懂的，我想来你实验室打工，因为他是你想他是一个初中没毕业啊，高中没毕业，高中没毕业的孩子。嗯就听挺扯的，结果那个教授看了之后，还真的觉得他是天下最懂的人之一，就让让他到实验室里来打工啊什么的。呃，然后他还自己组织了这个，嗯，一个线上论坛，就是大家一起来讨论什么虚拟现实啊什么这些东西。就是就是一个小有名气的人。然后他到就在这个时候，他还都连大学都没上，是个 teenager， 就是一个非常神奇的、也神奇的一个人。那接下来，呃，反正整个故事发展是这样，他他自己鼓到了一个硬件，他就是在。买买回那种九十年代那种特别又笨重又特别原始的东西，但是他在基础上自己改造，他他自己鼓到了一个，可能还是非常呃粗陋的一个硬件，但是已经是超越了这个整个时代的，就是就是超越了所有人。就他把这个东西展现给那些 IT 界吧，你可以理解吧，主要是游戏圈的一些大佬们，那大佬们都觉得牛牛的不行，呃，都纷纷为他站台，然后他就去。Kickstarter 就是那个众筹网站，嗯，这这就已经是我已经听开始听说过这个事儿。那应该这个应该是什么一几一几年的时候呃，一一一年的时候什么的，就非常有名。他在众筹网站上募集了两百多万美金，他就开始真的做这个事儿了，还到中国找工厂啊什么来来做。再往下呢，就是他就成立了成立了，就是，反正他也吸引了很多这个。就比较有经验的这个这个创业圈的人什么的，就说就吸引过来，就是跟他说他一起做。你想他才十，这时候才十十八九岁的这样，还没上大学。他后来是在他们附近的一个什么 community college， 就是一个大专学校的上课啊什么。就他们其实一天大正经大学没上过。
1: 嗯
0: ，大家就过来说你这个东西特别好，我们要跟你跟你一起来做什么，还吸引了挺挺著名的 VC 啊什么来投资啊什么。的，他们就就做这个事儿。就就因为他做这个东西还挺复杂的，就要开发硬件，要开发软件。等到他们在融第二轮的时候，就是融融资也融了挺多钱的。等到他们在融第二轮，可能是 B 轮了还是什么，应该是 B 轮。有一个叫做 Anderson Horowitz， 这是硅谷特别著名的一个 VC， 他他投了反正很多很很著名的公司了。他们就想让 Anderson Horowitz 去给他呃呃去吸引他来投资，然后那 Horowitz 看到他这个东西也觉得特别特别好。Harveys 就介绍他们给那个 Facebook 的扎克伯格认识了。其实 Harveys 据书上这么说啊 ，Harveys 的本意呢是，因为他当时好像也投了扎克伯格，所以就是因因为 Harveys 就特别想投嘛，但是他觉得好像这个他们就是这个这个公司还还有犹豫。呃、uh, ，所以他就让他想着说介绍跟扎克伯格认识，一方面都是圈里的嘛，所以大家认识一下；另一方面，他想让扎克伯格呢替这个 h a r o w i t z 背书，就说这个投资人特别好，什么你们一定要接着投资啊，什么。就扎克伯格，这是我特别我我觉得让我还还挺钦佩扎扎克伯格的一天。扎克伯格就就跟他们通个电话聊了聊，说你们你们要不过来给我演示一下，就过来演示一下。扎克伯格觉得特别好，扎克伯格，小扎就觉得特别好。就在一周之内，小扎就跟他们说。我买了，我买了，<笑>就是特别的，这动作是非常非常快，就就然后那帮那帮人也都很吃惊嘛，因为他们其实也本来也没想卖，后来再说要买的话，那我们就反正要个高的价格，他就要了那个说三十亿或者四十亿美金，和扎克伯说哇这这这实在太贵了，这可能买不了，但是还是继续跟他们聊，但是就继就是，反正这个事儿是。断了，停停了断，就是，但他们都还聊了之后，反正就没没多久的时间，最终就还是真的买了，呃，最终是以三十亿美金成交的这个、嗯、这个事情。我想说什么呢？我想说主要的一点就是，扎夫波是特别果断,果断、特别果断的一个人。嗯、当然，你现在再去看他购买这个东西是不是是不
1: 是一个正确的选择
0: ，就我觉得一切都还太早啊。至少在目前看起来、这个，这个这个就是这个，就是交易，嗯，就是或者这或者这个产品还没有，我觉得没有他们预想预想的那么那么好嗯，嗯，但是这都一我觉得一切都为时为时尚早，但我觉得接下来有几个情节我想分享的是，我觉得特别逗的是，他们在控制舆论公关这个事情上一直都做的不是特别好，就你看，比如说他们第一个这个大的问题是，就扎克伯买了他们之后，就很多人就骂他们。因为这个 Facebook 在当时已经是有一些争议了，大家觉得这个什么对隐私的什么啊什么，所以就很多人去骂，觉得他们就是没有追随自己的梦想啊什么啊，很很多事，这个预想预并并不意外啊。但是这个事儿其实过去就过去了。但接下来他们发生了一件非常非常呃奇怪的事情，我觉得可以这么说，就这个创始人这个 Lucky 这个人，你想他当时也才可能十几二十岁啊，当时你想1516年。美国当时发生一些什么事呢？总统选举
1: ，OK，Lucky 嗯。Okay.
0: Lucky 这个人，在硅谷，他成了一个非常奇怪的、非常罕见的异类，就是他是支持川普的，所以他就，他那天怎么也，我觉得没有没有多想，他就在网上看到了一个，反正一个支持川普的一个小平小小非盈利机构吧，嗯，他脑袋一热，就给他们赞助了一万美金。你看这个时候已经是他已经把这公司都卖了，他就很有钱了嘛。但是他、嗯、他的全部的热忱，你想他从十几岁开始，这个不分昼夜，他的梦想就是要把这个东西，要把这个虚拟现实这个实技术实现。嗯，就我觉得推动他的应该已经不是不是钱什么，仅仅是钱什么这样的问题。但是他在这个16年的时候，怎么1 5 1 6年的时候脑子一热就捐了一万块钱？一般每金给这个一个几个人搞的一个非盈里，结果呢，被记者顺藤摸瓜摸出了这个事儿。其实后来记者在就联系到他确认身份的时候啊，反正事先是有什么，我觉得是有个呃共识，就是说你不能用我的名字，嗯嗯。但这个记者就转头就把他名字给发布
1: 了
0: ，哦，嗯，结果立刻酿成轩然大波，
1: 嗯嗯，这是不是还是？没经验，你
0: 想他十几岁对，嗯嗯，我其实还没看到后面的情啊，但基本上情节就是，对他的打，我还没看到，但是基本上是对他打击是非常非常大的，他就那、嗯、一一生智智力的梦想就跟他没关系了
1: ，不能再做这个事儿、啊，不能
0: 再做这个事儿啊
1: ！哦天哪、嗯，我觉得这个我我必须要说，我觉得。
0: 是非常，如果你看这本书的话，巨大
1: 人类巨大的代价嗯，就是你就为了一个
0: ，他现在我觉得有一点他还让我什么的，我又看了，我上网上看了看他最近的一些言论，我觉得还挺，你说感动也好还是什么，就是，但他还说我现在还是挺扎克伯格，因为。现在坚定的在推进这个虚拟现实技术的，就是或者大的平台就是 Facebook 和 Jack Book。所以没有他这个东西就得退后二十年什么、嗯，所以我还是挺他，我还是希望这个东西能实现，虽然就跟他也没什么没什么关系了
1: 。他现在多大年纪？
0: 他现在也就二十多岁，二十不到二十五应该是
1: 。哇，那人生还是前途无量、嗯。对他可以
0: 做。对，他，对，反正他，他也，他也有钱，然后他也，他也是非常热，痴迷于技术，他可以。有，当然首先呢，我先说明，就是这本书的作者明显是有倾向性的，我觉得他是非常同情和那个呃，或者觉得这个这个 Lucky 这个孩子受到了不公待遇了。嗯，但是你我你看那个过程也真的是，还是非常，你说惊心动魄也好，还是就是这这个邪恶也好，真的是很。首先，这个记者、啊、肯定是。做了一些这个非常什么的事情了啊
1: 。嗯
0: ，另外就是他当时还，就我觉得还挺单纯的啊。他就说里面明显有很多，就是
1: 明显很多，明
0: 显很多，就或者有些事情是他是没做的。就里面他在里面就就或者栽赃他嘛，说他什么花钱养了一大帮那个水军，上老是到处去骂下，就是他其实没有做这个事情。他本来还挺什么的，是想说肯定会有人站出来发出不同样的声音，就。应该是没有嘛，嗯,嗯所以他这个也是受了极大极大的这个这个，嗯
1: 不公，哎，但我我想我想从这个不公这块，我想讲一讲我自己的人生的感受。OK， 嗯，嗯 okay. 就是这个社会上很就不是说社会上嘛，我觉得整个人生的机制里面，就是不公是一个默认值。嗯嗯，我觉得因为我们从小一直被教导说。嗯要追求公平啊，嗯，人生是应该是公平的，所以你就总,总觉得你做了好事就应该有好报，嗯，总会有人出来组织一些正义的，但其实不是这样的，嗯，而且这里面还有一些系统性的动力，就是，呃，你知道有一个现象叫替罪羊的现象，嗯嗯，就我现在在看。这样的事情的时候，因为我觉得这样的事情每天都在发生，嗯，就包括你在公司里面也是，是你有有的时候觉得这个事情并不是我没做好，但是，嗯、但是我是那个被惩罚的那个，嗯，或者你在做一件事情，在一个系统里面，它就是整个系统对于当系统里面有一些，比如说偏执发生，我觉得《Donald Trump》里面它有很多黑白对立啊这种力量发生的时候，它就会渗透到各个各个的层面。在每一个末端，像那神经末梢末端，都是要找到一个替罪羊去 blame 的嗯。嗯，所以这个时候你就是很危险。就有的时候，人在某一个位置上的时候，就这个位置就是更容易被放作是替罪羊的。嗯嗯，所以，我但但我就回到这个小孩身上，我觉得这么年轻，经历这么大，经
0: 历太多了
1: 。<笑>我觉得可可能。
0: 可能还挺好的
1: ，可能还挺好的，嗯、就是他就知他就要痛彻心扉的经历这些东西、嗯，他就知道生活大概是什么样的。嗯、就是
0: 就他这个年龄，就我在想他，我我在他就是我还读大学呢，就他经历这或者就高中大学的这一段，就是你肯定是无法处理，无法处理好，反正各种错误。我我在这读的时候，我其实是有一个体会。你看，你就说美国这些互联网呃这些技术公司啊。谁做大到一定程度，都会都会碰到这种事，就是，嗯，或者比如说 Facebook，Facebook Facebook 也是，也出了很多问题，也被也要去拉去做听证会啊。然后我们也看过一些什么网上搞笑视频，就是嗯扎克伯克也没有办法，也要面对各种各样的问题去回答。Google 的那谷歌的 CEO 也是被抓去了什么？对，大家可能没印象，但是我有印象很深，就是比如九十年代的时候，或者两千年代的时，两千年初的时候，微软也碰到同样的问题。嗯、啊，就是大家觉得你你特别垄断，然后你有各种大家觉得是不合理的做法，或者是那、这个不剥削用户的做法吧，比如说，都会拉去做听证会，然后都会说，美国历史上也把很多大的公司什么 AT&T 什么都给它把它把它拆拆成那个、嗯、把它拆开，就是、因为觉得它垄断或者觉得是市场影响力太大等等，所以微微软当时也碰到这个问题，然后但是微软后来哎，你不再说什么，因为微软现在。它被别的更更更更大的公谷歌什么这种公司取代了。那你每做到一个什么程度都会出现这样的问题啊。那我觉得有一个公司是比较例外的，就苹果公司，就也会找他什么，但是没有这么厉害。我觉得苹果公司就是处理这个好像处理会更好一点。嗯嗯。所以我我就稍微会有一点想法，我觉得是不是它跟创始人的这个就公司肯定跟创始人的基因是有很大的关系的。然后创始人是。我比如，我觉得扎克伯格都特别年轻，嗯，然后谷歌的那个创始人都特别，就完全是一个工程师的一个什么，就当然做技术公司的特别好，但是憨豆起或者处理其他的一些，比如说面对舆论啊什么，就可能就,就没有那么好。然后你看那个乔布斯在的时候，他处理，比如说 iPhone 有质量问题啊什么。我倒没有印象，是不是那个？可能会去查一下，就是那个，比如说国会、美国国会是不是要找他去做听证会？好像是没有。但我有印象是，乔布斯有一次最最后一次去跑到那个，他们有一种 town hall meeting， 就是苹果公司所在的这个地方，本地的政客，那就是个小城市的政客，和他们都会有公开的这种，就是市民都可以过来说，呃，我们家门前马路什么特老拥挤，红绿灯老坏，没人修啊什么，就是。也算是听证会啊什么的，但就市民就会有个 town hall meeting， 就是大家参政议政嘛。嗯，我有印象特别深，就乔布斯跑过去，应该是自己自动过去的啊，就跟大家我说，我们苹果也是这个苹果公司，我们在这虽然很大，但我们也是跟大家一样，大家庭中一员。我跟大家讲讲我们现在打算干嘛，我们现在打算修一个什么新。就你，你又老有印象说乔布斯是那种、嗯、那个。英姿飒爽，在台上做这种 PPT， 谁对对对谁也
1: 不谁也不吝。但
0: 其实你在那边看，其实他是一个非常
1: 入世的一个人
0: 。或者我觉得他憨，对对对，就他憨豆这个都憨豆特别好，他也没有没有傲慢，没有什么。就是我跟大家说，所以我想他的想法是我，其实我在这边，比如说我要建我的一个苹果新的一个园区啊什么的，我要跟当地这些、嗯、从官员到普通市民，我要有一个很好的一个关系嘛，啊、呃嗯、对吧？因为其实大家都可以 block 你的那个，你你你想做这些事情的，就你你你当时去 Draper University，、嗯、你也记得那个 Draper 也说过、嗯，他当时想把一个楼改造成一个什么，哦、对对对，也他也要过听证会，也要大家都投票都,都通过什么的才可以。然后美国有很多这种什么，你这楼不能修几层啊，你这个、嗯、这个是有历史意义的楼你不能动啊，什么就是、各种各样的各种各样的问题，对吧？嗯。所以你要跟大家搞好关系，你这个你很大的项目才能做，然后大家也会支持你啊什么的。嗯，呃、啊，所以我觉得乔布斯在这里面是，因为乔布斯他不是一个
1: 是有成人智慧的啊
0: 。对对对，当然他，我觉得他岁数跟这些扎克伯格的岁数也不是在一个，嗯、就是可能就对对对，他的他年轻的时候也是非常那个年轻气盛，处理不好的，嗯、所以也会才会被自己创建的公司赶走
1: ，哦、他也被赶走。感感对,对对
0: 对对，他是在那儿、嗯、可能是在外流浪了这个。很多年，等他回来的时候，大家都说嘛，说乔布斯在在回到苹果的时候，当然岁数本身也成熟了，也也大了，然后，可能经历很多挫折，就权衡这些事情的时候就老练很多
1: 。嗯，所
0: 以苹果公司你，但是他没有什么
1: 大的特别大,大的舆论的。然
0: 后你看另一个就是亚马逊，也很多人骂亚马逊，但是没有说像，我觉得是没有像面对比如说 Facebook 什么这么严重的。就 Facebook 现在反正就正好在风口浪尖上。嗯嗯。
1: 但但我我自己觉得，我两两两个想分享，一个是，我我我觉得一个一个事物只要它冒起，嗯，呃，你就会变成就无论是你在你的领域里面，或者是在你你说的这几个世界顶尖的公司，嗯嗯，一个事物你或者你在一个集体里面，你变成了一个，就枪打出头
0: 鸟，呃、对,对对，一个优
1: 秀的人会冒、嗯、冒出来的这么一个人。嗯嗯你就必然会变成一个客体，嗯、我们叫客体、嗯，你就变成被大家投射的对象，然后而这个完全取决于你所在的这个集体或人类的这个潜意识，整个这个潜意识要把你投射成什么样的形象？嗯、所以，所以只要你大，你必然要被骂、被攻击，然后要被要被爱，也要被恨。嗯。所以我觉得，只要是一个崛起的事物、崛起的东西，你就必然要经历，你被钉在十字架上，嗯、被人狠狠的锤。嗯,嗯这时候你你说我我要我要去争辩说不不我是很努力的、很认真的，我我只给了一万块钱，我并没有做那些事情。这个在这个大动大动力里面是微不足道的，因为就是有动有动力要来消灭你。嗯，那个是人类内在的一些敌意，嗯，就这是不能消弭的。但是我觉得它是可以，可以被度过的。嗯，那第二，我是想说，我是觉得我在想，就中国的创业嘛，嗯，因为我觉得这几年，就尤其前几年那创业大潮的时候，我自己有强烈的感受，就，啊、呃，他捧了很多很多年轻人嘛，嗯，二十多岁。所以，他给了很多很多二十多岁的年轻人很多很多机会，嗯，而这些机会里面，我觉得年轻人就像你说的，就是要栽跟头的，嗯，就是年轻人的心智，就包括我自己，以及我见到我身边的这个创业的小朋友，以及我们在招聘的时候，我觉遇到的，因为二十多岁你就当一个什么总监什么什么的，嗯，我这个昨天还有。就就这样跟一个新认识朋友聊聊的时候，就聊到我就创业的一个感觉。我就觉得，二十多岁的时候，你的心智就是没有成熟到能够去，就你还没准备好应对， yeah. 应对这个世界的样子。嗯，你不知道这个世界是什么样子的。
0: 首先，呢，咱二十五岁，什么前额叶在发育好，所以你才具备一些。基本的啊、呃，分析、判断、策划的能力有可能，我我我亲身体验，我觉得很多情况啊是这样的。另外就是我们现在的教育体系也多少促成了这个结果，因为你可能二十多岁的时候大学才毕业，才毕业，或者你你要读研读博的话，那可能
1: 奔三的时候才
0: 二十五岁开外了，你才有机会接触社会，那你确实这方面一直没得到锻炼。但是你像这哥们儿。就这个 Lucky 这个这个、哥们儿、嗯、现在25哇，他见过的这个东西，可能他的成熟度就就非常。哦，我想应
1: 该应该做个那个脑大脑的研究，其实看看他在他在25岁之前经历这种大的人生的波澜，嗯、以及经历这些东西，他大脑结构和和我们有有没有什么区别？<笑>我觉得这样
0: 本可能太少，<笑>但我
1: 嗯
0: ，最近比如听播客啊什么，经常会有些播客他们邀请来的人是。我印象特别深的就是一些，尤其是那些，比如做 homeschool 啊，然后他自己就从小就创业啊，然后包括我前一阵在看的那个什么 Seven Up 那个系列，嗯，就七岁系系列，就是我看的是美国，就是他们在美国又翻拍了一遍嘛，我看的是美国是也是那种，啊、呃，十几岁小孩就也赶上互联网大潮，所以他自己也创业啊。什么，就这种孩子，你在他十几岁的时候或者刚刚二十的时候你去看，因为他们是七年一拍嘛，所以看的都是十四岁、二十一岁的时候。哇！你看他这种成熟度是和那些一直在学校里带着孩子是完全完全不一样。一样嗯、我要看，我那天就是很诧异的看一个一个孩，就他十四岁，美美国那个系列的，他十四岁，然后他们家当然也是一个条件比较好，所以呃，然后他父母是他他他爸爸，反正就经常被派到各个国家，所以他也在香港住过两年，然后也在什么，他十四岁自己做了互联网公司，帮别人做网站。就他跟十四岁的你想孩子，他跟记者这种这种聊天啊。就他的想法呀，就我记得当时印象特别深，就就记者大概问他说：“你怎么能十十几岁就能做这些事情？”他就说：“有些人就数学特别好，有些人就那个呃体育特别好，我就正好善于管理人。<笑>”就是他说这话，他也并不是傲慢或者什么，就是我我觉得你是真觉得他真的是他是,、嗯、他,是他是这样一个人就。就不让我，我也是十四岁，怎么会有这样的成熟度？就是，所以我想说的是，其实你已经，你十几岁或者二十出头的时候，其实很多人可能是已经具备这个东西了，但是确实一直在这个环境里没有机会去，嗯，去把它开发出来。你刚才说到那个就是默认值，就是就你就到了成人的世界里，可能默认值就是不公的。这我就想补充一下，正好我不在做另一个系列，就是职场那个系列嘛，那我会说到类似这样的信啊。呃、嗯，这不是某一个具体的，现在是会有这么一类型。他就说，比如说我在公司里，就或者碰到不公的待遇吧，反正就出现一个什么东西，我跟比如跟同事之间有矛盾，我就是同事，比如说老人欺负我，或者是我的小上级，比如说给我安排活多啊，或者什么什么，我就觉得我受到不公待遇，我要去捅到大老板那边去。比如说啊，嗯，说是比如说或者或者这么就问峰哥说，哎，我是不是应该这么做，或者怎么样？我是觉得不应该这么做的。或者你不应该是这样，以下以下这个态度是错误的。就你跑到跑到，不管是你的小老板或者大老板说：“哎，这个同事欺负我了，请你给我主持公道。”所以你你变成一个状态什么？你不是替你的领导或者替公司处理问题，你是给公司增加问题。当然，这增加问题可能不不仅仅是来源于你啊。但总之吧，就是请相信我，就是你的任何一个领导都是。每天焦头烂额的处理各种样的事就你这事儿听起来是没有错或者怎么，这我就会说是我觉得是一种学校思维，老师替我主持，班主任替我主持公道，所以你先给他找一个事儿，他可能也很难拒绝你,你，可能也确实对，对吧？你可能真的是受欺负了，那我们也不应该组织这种文化，对。但是我觉得你背上一个 label， 就是你是给别人制造工作的
1: ，
0: 嗯嗯，就是你给别人增加工作量的一个事情，而且你有一个默认值，就是这一切事情应该是。
1: 是对,是对，是应该是公平的、嗯、啊
0: ，这个我们应该是公平。如果不公平的话，我就要去找什么，这个就回到了，就我们从小都被教育，这是无可厚非的一个事情啊。可你真要那么去做，我觉得你也有充分理由去做这个事情。但作为你一个个人想职业有大发展或者什么，我觉得或者你，我觉得这不是一个聪明的做法了。就哪怕比如说你领导来看，就说 OK， 就是，一你够制造工作量，二就我就能意识到，就是你是。你是没有不能受委屈的，嗯，不能受委屈的。就说实话，我觉得是很难，你很难被提拔的，因为你的责任越多，你吃的屎就越多，你忍受各种不公待遇和投射，就是、刚才投射的能力是要越强，你才能越往上，越往上走的。真的，这个是绝绝对是这样的
1: 。对，我觉得你说的那个越往上走，其实是你才能承担更大的责任。嗯，你但凡处在人际关系或工作关系，或者你要完成一个任务的时候。嗯总是有不公发生的、嗯，然后而这些不公其实并不是不一定是人为恶意的，嗯、而是就我我我一直想说这个是系统性的，嗯，就是有时候你处在某一个位置，我举个例子，比如说你来组织一个活动，你是那个组织者，嗯嗯，然后就必然你只要是那个组织者，那就必然有人会觉得。你在害我，嗯，你做的你没有尽到责任，你不认真，就无论你是善意的还是恶意的，总会有人特别，总会，总也总会有人觉得你特别好，嗯，就这个都跟你没有太大的关系。但是如果你有人来指责你，你就不断的跑出来说我没有，这个不 work， 嗯,嗯，然后所以我觉得对于一个人，对于一个人来讲，其实你经历这些过程，但我觉得你肯定会经历那个。我想找人替我。伸张正义，呃，希望替人有有人来替我能出头，能帮我解决这个问题。我觉得你肯定是有这个情绪，情绪的委屈情绪都是有的。但是，但是你要成长的过程里面，它就是你学习怎么去处理这些情绪，以及你你能够理解，在这个系统里面，你站在哪个位置上。然后理解在这些位置上有哪些是你可做的事情，哪些是在你的能力范围能做的，或者你能下次躲开的坑吧。嗯,嗯然后或者你有能力分辨这个环境，我其实不能待了。啊、对，嗯，这也是对啊、嗯。但我自己觉得，在比如说无论是我创业之前，还是我觉得工作之前，学校教育里面是没有为你准备这个的。嗯，相反，我觉得学校教育向你准备的都是。一切都好像一切都是好的，嗯嗯，但或一切都可以是好的，就是都是公平的，但其实不是这样的，嗯，然后慢慢你就我我我自己的感觉，你就发现整个世界或者整个系统，你说它不公，我觉得也是个贬义词，它不是不公，而是在在很多的情形下，它就是要找很多替罪羊的，你很容易不幸的就踩在了那个位置上。哦，所以我想回回来说，就是我觉得以前人们创业的时候，可能三十多岁、四十多岁，嗯，就是你你经历过人生的很多东西了、嗯，然后你再去创业或者再去工作的时候，其实你知道这个游戏规则多少，你是知道这个游戏规则大概是什么样的，就更。容易一些，也许，嗯，年轻，当然年轻人年轻，年年轻有年轻的好处，嗯，我觉得在这个时候，人们经历这些东西，也挺好的。就我们到三十多,多岁、四十多岁的就更成熟一些、嗯嗯
0: 。说创业，我想再说一个，嗯，最近我跟一个朋友聊到的一个话题，这个朋友是他在呃，反正一家挺知名的公司在做做市场，我当时还挺好奇，我说，哎，投资机构怎么怎么做市场呢？因为投资机构其实面 VC 啊，它面临的一个问题也是，对大多数创业者来说啊，其实 VC 就是钱就是钱就是钱，就你的钱跟别人钱其实没有什么太大区别的。当然，有的 VC 是品牌好一点，有的 VC 品牌没没有知名度没那么高。但最终呢，比如说你你或者怎么说我我觉得 VC 是很难去去 differentiate， 就互相之间有什么弄出就是我跟你有什么品牌对对,对，因为主要它提供的是钱。呃，那另外呢，他大家都会说提供一些投后，但我觉得这个其实是挺困难的啊、嗯，这个也不是 VC 的错，但是这就是每个，人，就没有人比你更懂你的公司在做什么，他其实能提供的帮助是很有限的。当然有一点是我觉得是有区别的，就是可能不见得是这个 VC 啊，就是这个负责你的这个合伙人，他的呃视野啊，他能提供一些不同的想法呀什么的，他的这个。对你参与就参与太多，可能也未必好；但完全不管，可能也也不好。但他能够比较有经验，能够比较合适的把握这个这个频率和这个深入程度，啊，这个是有区别。但这个呢，又没法规模化，因为这一个合伙人他可能就管个五六七八家公司，对吧？他只有五六七八家公司，他坐在董事会上，他没有更多精力去再去管更多了。所以，所以这唯一能够做些区别的，跟这个 VC 的品牌没什么关系，而是跟这个合合伙人的这合伙人的时间又没法规模化。嗯、所以那 VC 怎么能够，比如说，除了我我给你钱之外，我怎么能跟你说服你说我比这其他一些这个 VC 不一样呢？我现在看起来是很困难，好像没有哪家 VC 成功的做到这个事情。唯一我能想到成功的做到这个的，其实就是 YC。嗯、YC 在在中国我觉得不明显，但在美国是明显有一个不一样的一个品牌的。就尤其早期投资啊，大家会觉得哎 ，YC 是。独独树一帜，呃，独具一格的一个风格，然后别人可能都差不多。那他为什么会有这样的，呃，什么呢？呃，就为什么他会建立这样的品牌？我觉得他对投资或者他对创业背后是有一套认识的，你可以理解他有一套系统，这些系统就固化在什么呢？固化在他们那个外企创始人 Program 早年写的这一些文章中。对，嗯，所以他是有一套 philosophy 的后面的。啊！现在我们再去读这个的时候，我们觉得你并不会特别意外。那原因是因为他太成功，乃至于他这套 philosophy 已经被至少在硅谷大家基本上都都赞同了。就他早年写那些文章，比如说做那种不可规模化的事情啊，这个就是 do things that don't scale， 还有要做用户喜欢的东西啊，就是 make something people want 等等这些。还有什么？比如说这个，呃，什么 launch fast， 什么不停 iterate， 什么就就就不停的迭代啊，什么。但这些已经被就是大家现在都有共识了。但当时还是属于，尤其我觉得 program 们什么是他，一是能首先能提出一些，他特别有洞察，所以提出一些在当时至少是反跟你的直觉相反的一些东西。比如说做那些不可规模化的事情啊，你觉得特别。呃，好像不对啊，但是就第一感觉是不对，但是你再一看他的分析，他的这个思路，嗯，诶、哎，你觉得是对的，那种豁然开朗的感觉。另外，他是一个特别好的一个 communicator， 他是他通过他的写文章和他的讲座，实际上是把这个可能多少这个这些想法已经就飘在空气中，大家多少都有点这个概念，但是他是第一个把它凝固成一个，比如说一个特别简单的一个句子，呃，嗯、大家立刻就能传送。另外就是他能够。呃，跟你说服你说这么做是有道理的，嗯，他通过他的文章什么，所以大家争相传颂。然后，反正他写了之后，所所有人都会从他看他的文章，绕在硅谷啊，从看他的文章开始。所以就围绕着在他的这一套一个思路后面，就形成了一个一帮认同他的这些思路这些人。然后这些人是最早来开始建立创业公司，被 YC 来投资啊。然后他们很多人毕业之后。又成为 Y C 的合伙人回来，继续传播他这个这,这套这套思路。所以凝固在 Y Y C， 就别的公司都只是反正就是钱。就比如说你随便找一家创业公司来，啊、呃、不是你随便找一家投资机构来，比如他投了二十个公司吧，或者五十个公司，这公司跟公司有什么共同点？你就没有任何共同点。嗯嗯，这个做电商的，那个做游戏的，他没有任何共同点。但你把 Y C 这些公司弄过来，虽然他们也是完全不同的行业，他甚至做什么硬件行业，还有什么有的公司做火箭，有的公司做那个，啊、呃，这个这个这个什么什么核核电核核发电什么的，但它背后这个的核心理念是一样，就是说我们要做用户想要的东西，我们要做不能规模化，就是刚开始我们要做不能规模化，就这些是完全共识的，所以它不断的不断的，你说洗脑也好，你说就把这个，呃，咱就不说洗脑了，因为它这个它这些概念我觉得是对的。就是教育吧，就是他不断不断的像黄埔军校一样，教育出一代一代的认同 YC 的这帮，呃，创始人，然后他们形成了一个自己的一个、嗯、一个一个 network， 嗯，然后他们我们进来，我们都互相认认可什么的，然后我们都我们认可这这一串这这一套这个创业的这个思想，嗯，所以这个就是他能够跟别人特别不一样的这个什么什么，你也不需要所有人都认同，你只需要有一部分人特别认认同你。那你对他们的吸引力就远远比其他任何一家随机的什么一家早期投资机构的这个吸引力要大得多，大家愿意牺牲很多东西来成为你这个 network 中的一员。但是你我觉得很难复制 Y C 的这个成发展成今天这样的一个路径。你说你再去找一个，因为我看其他也有，比如在硅谷，像这些做投资的，然后意见领袖的人是很多的，大家也传送他们看的这些东西。但你看他们分析的文章就不是一个。如果我可以描述的话，我我会这么描述，就它的抽象程度不会那么高，嗯，就它会说，比如说谁会写一篇文章或说平台应该这么玩，或者说，嗯，呃，手机游戏的什么未来有什么几年的一个发展一个情况，它是非常具体的一个行业啊，或者一种商业模式啊什么，它去这么分析，当然也很有洞察呀，我觉得什么的，但它的这种东西很难最后聚合起来成为一套自洽的一套系统、嗯，对对，一套哲学。嗯那我觉得 Program 的他的智慧在于，他其实比这个层次更抽象一层。他就说，哎，所有创业公司，你都要做对这么几件事情。然后这是什么？呢？而且他他的能洞察深入到一定程度，他是能写能讲出一些别人还是没观察到或者跟你直觉相反的一些东西，自成一派了。就我看武侠小说特别逗的是，大家倒有一个流派。你或者比如说我们看那个什么剑宗气宗，你看过什么《笑傲江湖》吗？没有啊、嗯，反正就是就是他剑宗气宗，<笑>就是剑宗呢是打花枪呢，就是我这个片刀耍的好，特花帅。你看，你就就纯练这个技巧，气宗呢纯练内功。我这剑招数的很朴实，但是我内功强，我这运气于这个这个我这剑上，所以虽然朴实无华的一剑，但是你也挡不住。然后这个这片刀耍的好呢，就是哎我这个。全都重影儿，你也反正他们俩都能很厉害，然后互相打一起，你也很难说谁赢谁谁谁,谁输谁赢。嗯，但是呢，你必须得有一个自己的很鲜明的流派，嗯啊，才能团结一帮人在你周围
1: 。我觉得这个事儿呢，就是你说一个呃，一个投资投资机构他做品牌，嗯，或者一个创业公司做品牌，我觉得他都和创始人的关系特别的大。嗯，然后呢，就这个创始人身上有，他就有；创始人身上没有，他就没有。没法
0: 硬来、嗯，就是
1: 你你说 p a u g r a m 这个，你你可以总结说啊、哦，他有一套 philosophy， 所以他团结了一个就是一代一代的这种创业者，大家形成一个大的社区啊什么。p a u g r a m 他就是有一个，他有他身上有这个特点，嗯，所以他就做了这么一个投资机构，然后就是和。你说所有以前的这种机构都不一样，然后你说，我觉得后来有没有投资机构想要模仿 YC， 肯定很多
0: 。对，这就是我其实刚刚说一半的那个、嗯，我就说你也没法再通过模仿他的这个成长路径去做出另一个流派来
1: 。嗯、对，或者或者你说，会有人跑出来说说那个，那我我再做个 XC。嗯，然后大家就要做可规模化、可复制的或者什么的，就你你后面再有一套 philosophy， 就这个人身上有，他就能做出一个他这个他自己身上人格特质延展出来的一个东西。嗯嗯，因为我在想，其实国内你刚才只是说的整国际上的嘛，嗯，我觉得国内其实还是有几几家 VC 还是挺有特色的，包括一个企业的品牌，这个不是你招一个会做品牌的人过来能把你品牌做起来。你的品牌就是你创始团队的基因在这儿，你毫无办法。嗯,嗯你创始人有审美，你的企业就有审美；你创始人没有审美，你企业就没有审美
0: 。就 Program 这个人是非常他非常独特的、嗯，就他身上有这种气质啊，所以他就会去
1: ，他就做，或他有这种
0: 思维、嗯、思维方式，所以他会写这种东西，写这种东西就会团结。一下。另外一个。嗯我觉得其实非常有自己独特的一套思维的方式的，就就 Peter Thiel， 其实他写那个自由 r o、嗯、他也有一些非常反直觉的一些想法呀。然后我觉得是一套是挺成体系的一套想法，但他不同的是，他没有特别的去付诸行动。嗯，所以他没有去成立一个 trib、嗯。嗯，我我想回到这个，你我记得你当时说在心理咨询这个行就是或者每一个人的一个发展，他也会是这样，他先是自己能够有来访者。对吧、啊？他先自己这个来访，然后他开始什么？反正到最终他是要教学生，才能形、嗯、要形成一个流派，好像是这么一个一个过程，哦、是吧？对你当时是怎么说的？是大师刚开始都是要自己悬壶问世嘛，就自己、嗯、自己看来访，然后什么？反正最终是要发发展出一个自己的一套理论来。对，啊、嗯，嗯，对，才能什么？然后就要教学生。我觉得 YC 的。特点，它的特点是，我觉得它跟其他微信不同，它是真教你，嗯，所以 YC 的一大，当然这个、我觉得这是一脉相承，它是你不管在世界上什么任何其他地方啊，你你投入然后被中了之后，就他选中你之后，你都要到硅谷去，不知道十个星期还不知道什么，反正三个月的时间，你在那儿，然后大家每周都要见一面。就外星的创始人，呃，就外星的那个合伙人给你讲啊，然后他们一请来这个 guest speaker， 就是那个呃呃、嗯嗯、其他的人给你讲，他就真的把他们那几套东西给你，还能平常有 one on one 的这种这个什么 office hour 就是这个这个。他主
1: 要来 coach 你。
0: 对对他真的要把这些东西就是砸到你的这个思想，让你内化
1: 了。哎、嗯，你说这个让我觉得像 DU， 就是我以前砸在追飞人那边，其实差不多也是这个路径。我先。我先两个月的时间来培训你，然后如果、嗯、如果你要做一个 business， 你愿意留在那的话，你可以留在 Hero City 里面，嗯嗯嗯、然后其实还是个 community，、嗯、能你能不断的回来参加这个 g e t speaker 的听听听、嗯、听,听演讲啊什么的，嗯嗯
0: ，所以我觉得就是或者比如说其他微信，我觉得这个很难复制是，是我觉得没有人愿意花这么大精力去去做这个事是的、哎嗯、是的，嗯。是的
1: 嗯这个真的是要有一定的情怀和经济实力。哎，你说我我来做这个事情
0: ，经济实力其实都其次，因为比如 Popgram 他刚开始做的时候，他他用他投得了自己的钱，他其实没没没多少钱、啊，他当时还我记得还是什么，他自己给别给这些孩子做饭、嗯。他第一届的时候，我投了不知道什么十家公司二十家公司，大家都到硅谷来，每人他给了大概几万美金。就大家都要归完，要自己自己找房，反正就那么多钱，你自己找一个特别便宜的地下室，然后大家每周来。他的，我觉得他的构想是吧、哦？他也是
1: ，这也是个 lean startup。非常 lean
0: startup。他的构想是，我要复制一个类似读博的那种感觉，嗯，或者大学的那种感觉，我觉得更像读读研究生的那种感觉，就是大家有点比较松散，你不用每天一起上课。但是我们定期要聚在一起，我们还是要有一定的凝聚力然后啊。结果误打误撞，这个东西就发现这个模式还还还真 work。我觉得只有像他这样的人才会去做这件事儿。一般的那种什么利息什么，大家是没有，嗯
1: 哼，就
0: 是我想到了，我肯定不会去做这个。不这个、哦，我我
1: 想到 Du 的故事，至少是我记忆中不一定准确。他们因为这个小镇上就是这栋楼要被卖了，因为以前、嗯、这个酒店，嗯然后 Tim 就过来买，买了之后想说
0: ，然后改造它嘛嗯、啊哎，说
1: 那这个楼干嘛呢？还说啊，做个学校吧。嗯
0: ，<笑>所以我回到那个，就是我我想说，就是我其实说来说去，我倒并不是说一定我没有没有，我觉得重点不在于说，你如果再做一家投资机构，你怎么能做出自己特别有特色的这个东西？嗯啊，而是其实你做任何事情，最终你想。跟别人不一样什么的，就你可能都得有自己一套成型的一套完整一套 philosophy， 你也不用说服所有人，对吧？你只要这个有足够多人认同你这套东西，然后你要花很大的精力去教育教育年轻人来认同你这个观点，你这你这个流派。嗯、所以，比如说心理咨询的各种流派，它也是会教育一帮新的学生，让这帮学生在教育学生，然后这个流派就有生存力，他、嗯、就能够。前提你你还得搞对一些事情啊，叫外就是外企，肯定他搞对了一些创业的道理。然后这个心理学流派，他肯定也是，他有自自己一套独特的这个跟跟来访者工作的方式，然后这也是有效的。那他能够让这个传承下去
1: ，不只是创业或者心理咨询，我觉得都是这样的，就是,是所有都是啊。你你都是提出了一个新的概念，嗯，或者一个新的词，嗯，啊、呃，然后你沿着你这这一套。就某某一个你提出的具体的理论，然后你继续工作延展下去。
0: 嗯，好啦，就是本期的 BLUR MAN。嗯
1: ，我们这一期主要讨论了讨论跟创业有关的话题嗯。嗯
0: ，欢迎大家来信到我们的邮箱是 BYM Club at Outlook com。我们下期节目再见。
1: 拜。